0: Em São Paulo, um dos principais oradores chamava-se Ibrahim Nobre, está hoje em dia enterrado no obelisco do, do Ibrapuera. E o Ibrahim Nobre era uma figura que, entre outras coisas, dizia que devia se fazer em São Paulo com os nordestinos, o que Hitler fazia na Alemanha com os judeus. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM! Bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga a História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Revolução de 32 ou Contra-Revolução de 32 ou, como eu prefiro chamar, Levante de 32. A gente vai discutir por que, que tem esses nomes diferentes, quem que usa cada nome, enfim, a gente vai entrar nessa, nessa seara e, para falar sobre esse assunto, eu convidei Francisco Quartinho de Moraes, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Francisco, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Muito obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Francisco Quartinho de Moraes, eu sou doutorando em História é, no, na USP, devo defender agora, em 8 de agosto, defendo meu doutorado e sou autor do livro 1932, A História Invertida.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre esse levante que abalou São Paulo e o Brasil depois dos comerciais. Gente, o História FM é um projeto educacional gratuito, sempre foi e sempre será, mas para ele continuar existindo existem custos e hoje eu vivo do meu trabalho com podcast, então se você acha que é importante que projetos educacionais como esse existam, eu peço para você considerar apoiar o História FM na nossa campanha no Apoia-se. Um com o link apoia.se barra Com R$ 2,00 por mês via boleto ou cartão, você já ajuda demais. E com R$ 5,00 ou mais, você pode ouvir os episódios uns dias antes, lá na página do apoia -se. Então, caso você queira ajudar, é só acessar apoia.se barra e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Agustin Rinojosa, Guilherme Torres, Lucas Lopes, Wellison da Costa, Samira Ferreira, Pedro Alves, Mariana Rosante, Beatriz Barroso, Ana de Leão, Matheus Paz, Rafael Capanema e José Simões. Muito obrigado por permitir que o História FM exista e espalhe educação gratuitamente na internet afora. Isso só existe graças a vocês. E para quem não puder colaborar mensalmente, é só colaborar com a gente via Pix na chave leituraobrigahistoria Repetindo, @gmail.com. E agora chega de papo e vamos para o episódio. <risos> para a gente poder falar desse Levante de 32, a gente precisa primeiro do contexto histórico e não dá para falar desse levante sem falar de duas coisas primeiro os efeitos da crise de 29 no Brasil e em segundo lugar o evento que ficou conhecido como Revolução de 30 como a gente não tem episódio ainda sobre Revolução de 30 aqui no podcast então eu acho que seria interessante começar por isso né para o pessoal entender então o que que foi essa suposta Revolução de 30 por que que ela aconteceu qual foi o resultado dela por que que ela criou condições né para o que aconteceu em 32 enfim
0: Evidentemente não dá para falar de 32 sem falar de 30. É, o movimento de 30 foi um movimento de, de contestação ao resultado da, da eleição que, que que ocorreu em 30 em que Getúlio Vargas foi derrotado, né, por, pelo candidato dominante que era Júlio Prestes, que era um candidato da oligarquia tradicional, né, da oligarquia paulista que que durante a boa parte da Primeira República é, dominou os pleitos eleitorais, né. E era uma eleição que era muito acusada, e a gente tem provas, tem documentos, né, de, de muitas fraudes que, eleitorais que ocorriam, é, e apesar de Getúlio ter, no primeiro momento, reconhecido a, a eleição de Júlio Prestes, foi se formando um movimento de descontentamento geral com, com os rumos da Primeira República. É, tinha uma, A base tinha um movimento tenentista também, de vários levantes ao longo desse tempo, né, 22, 24, uma série de levantes tenentistas. Já tinha um descontentamento dessas camadas inferiores do exército. E, e esses grupos se organizaram em torno da, da Aliança Liberal, e começaram a organizar um, um levante armado, né? uma revolução que foi vitoriosa em 3 de outubro de 1930.
1: E uma das primeiras manifestações de descontentamento dos paulistas em 32 foi um comício que aconteceu na Praça da Sé em 25 de janeiro, com uma estimativa aí de 200 mil pessoas, nem sei se esse número está correto, e outros comícios ocorreram depois, especialmente em maio. Aí além dessas manifestações públicas, ainda havia articulações políticas como a união entre o Partido Republicano e o Partido Democrático em fevereiro, que exigiam um o fim do governo provisório, né? E uma nova constituição também, né? Então, eu queria te perguntar como é que foram essas manifestações e movimentos políticos ali no começo de 1932 e como é que o governo Vargas reagiu a isso?
0: É, tem várias questões aí, eu acho que a primeira, é, os primeiros sinais de descontentamento da oligarquia paulista com Getúlio Vargas são anteriores, são já do começo de 31. É, e esse descontentamento ele vem sempre relacionado à figura, ou de maneira bastante forte, em relação à figura do João Alberto, que é um interventor pernambucano e socialista, que havia sido comandante de um destacamento da, da coluna Miguel Costa Prestes, e que o Getúlio Vargas nomeia primeiro como chefe militar, como delegado militar da, da Revolução de 30 em São Paulo, eh, e depois como interventor. E havia de, um, de um grupo de políticos paulistas ligados ao Partido Democrático, que apoiaram Getúlio na Aliança Liberal e apoiaram a Revolução de 30, havia neles uma forte impressão de que é, o Francisco Morato, que era um desses chefes políticos do Partido Democrático, seria nomeado para interventor. Então, num primeiro momento, Getúlio tentou uma, 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 uma estrutura política em São Paulo que tinha João Alberto representando, digamos assim, os tenentes é, e até, num certo sentido, uma esquerda da, da, da Revolução como chefe militar, como, como delegado militar da Revolução de 30 em São Paulo, e um secretariado desse Partido Democrático, representando as forças oligárquicas já estabelecidas eh, em São Paulo. Né? E nesse caso, o Partido Democrático, que tinha apoiado eh, Getúlio em 30, rapidamente fica com alto grau de descontentamento em relação a João Alberto, porque o João Alberto pratica uma série de medidas políticas e sociais consideradas radicais para eles. Entre isso teve a tentativa de legalização do PCB, é, logo que ele chega em São Paulo, teve é, uma série de leis sociais estaduais que ele tentou promulgar em São Paulo, então houve rapidamente uma rejeição do Partido Democrático, tiveram uma série de brigas entre um dos professores da, da, da Faculdade de Direito de São Paulo, que era desse Partido Democrático, e também era delegado de polícia ele chamava-se Vicente Rau, e teve uma série de disputas entre o João Alberto e Vicente Rau, e o descontentamento vai crescendo. É, Getúlio Vargas, num primeiro momento, tenta conciliar esses dois grupos, depois ele nomeia o João Alberto como interventor, dando mais força para o grupo dos tenentes, é, e nesse momento o, o, o secretariado uh, do Partido Democrático renuncia em peso. E aí já começa uma organização de, de, de reconciliação, entre o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, que eram teoricamente inimigos políticos aqui dentro do estado de São Paulo. Apesar de terem uma origem comum, o Partido Democrático saiu quase que um racha do, do Partido Republicano Paulista, não é exatamente, mas, na, mas nasceu dentro de uma disputa do Instituto do Café. E todos esses caras, é claro que a, a grande fonte deles era a cafeicultura. Né? E aí, a partir disso, já começa uma união entre esses dois partidos, antigamente inimigos políticos, é o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, contra o João Alberto, e num certo sentido, primeiro contra o João Alberto, e depois é contra o Getúlio Vargas e contra a Aliança Liberal como um todo. E apesar de você mencionar a data de fevereiro de 32, né, que é a data oficial da criação da, da Frente Única Paulista, que é esse grupo, essa união desses dois partidos que vai para a Guerra de 32, e, apesar deles oficialmente se unirem em fevereiro, esse, eles já estavam agindo conjuntamente, já era uma força política unida. Antes disso, né? Então eu acho que essa, essa chegada do João Alberto, é, logo no começo de 31 em São Paulo, ela é o, um ponto determinante para explicar o Levante de 32.
1: 1932 marcou uma etapa de civismo impressionante do povo paulista, e armas na mão, exigindo apenas o respeito à lei. Uma leitura que existe sobre esse momento é de que a raiz desse conflito estava na disputa entre propostas de governo opostas uma mais liberal e uma outra mais social, entre aspas, né? E aí eu queria pedir para você explicar melhor pra gente que disputa é essa? Como é que ela se traduzia na prática, no, no fazer político, no dia a dia nas propostas que eram apresentadas para a população o que é que os adeptos de cada uma dessas vertentes, por assim dizer o que é que eles queriam, enfim...
0: É, a gente tinha, especialmente em São Paulo, se a gente for pensar, no governo provisório também, na Aliança Liberal, também tinham liberais, né? Nem todos eles eram sociais, ou, ou todos eles defendiam essa, a questão social, ou, ou eram socialistas. Mas um, o liberalismo em São Paulo, ele era ainda mais forte, eu diria, do que em outros países, né? Então, nesse momento, a gente tem autores como, por exemplo, Alfredo Ellis Júnior que é um dos fundadores do, do, do Departamento de História da USP e era professor da. e foi depois, posteriormente, professor da USP, né? porque a USP é fundada ali em 1934, mas já, enfim, já nesse processo também do, do movimento de 1932, ele defendia para o país é, que nós fomos, fôssemos ainda mais federalizados. Antes da Revolução de 30, a gente tinha no Brasil uma federação de estados. Não tinha a união, não tinha um, um governo, o governo não era centralizado. A gente tava num molde mais parecido com o dos Estados Unidos, de estados tendo uma autonomia política, ju, é, jurídica, é, militar até. E, em alguns certos sentidos, o Brasil era ainda, ainda mais federalizado do que os Estados Unidos é hoje em dia, mas a gente tinha autores que defendiam uma federalização ainda maior, uma autonomia quase que completa dos estados. O Alfredo Lis Júnior, Esse autor que eu mencionava é um desses é um desses autores que, que defendia que São Paulo ou formasse que o Brasil ou formasse uma confederação ou que São Paulo se separasse do resto da nação e ele foi um dos, dos promotores intelectuais do, do movimento de 32, né? É, eu identifico essa questão social como você disse primeiro com um grupo de tenentes de esquerda dos quais eu já mencionei o João Alberto, mas que também a gente pode falar do Miguel Costa, é, do Cabanas, até do Juarez Távora nesse momento, é, do Siqueira Campos, né, que morreu em 30, mas são uma série de tenentes que tinham uma, 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 uma posição que a gente, à esquerda, do tenentismo, ou eles eram a esquerda do tenentismo, e eles faziam uma pressão de fato por mudanças sociais, por melhoras na, na condição de vida do trabalhador, tanto que um, as, um, rapidamente nesse espaço de tempo de 30 a 32, o governo federal promulgou uma série de, de leis trabalhistas que depois iam ser consolidadas na CLT, né? e em São Paulo também o João Alberto tentou passar algumas leis municipais, depois foi barrado, é, então essa é uma, é uma tensão que que é constante. Mas eu, eu gostaria de dizer que também outra tensão que a gente tem aí é entre os tenentes e aqueles que buscavam uma constitucionalização do país ou uma constitucionalização mais rápida do país. E isso não dá para defender também, não dá para não dá para separar assim, tipo, São Paulo queria constitucionalizar e o resto do país queria manter o governo provisório e manter a ditadura ou o como você quer, como quiser que você chame durante mais tempo, porque mesmo dentro do governo provisório da Aliança Liberal, a gente tinha atores políticos como o João Neves da Fultora, que defendiam uma constitucionalização mais rápida do país, uma constituinte. Né?
1: Um dos estopins da Revolta Armada foi a morte de cinco jovens que foram mortos a tiros por membros do Partido Popular Paulista, embora não seja só esse incidente que ajudou a começar a luta armada. Né? Então, eu queria te perguntar, você é, pode explicar para a gente como é que foi esse incidente da morte dos jovens e que outros incidentes precipitaram o começo da luta armada que começou em 9 de julho?
0: O incidente do MMDC ou do MMDCA a ele ficou conhecido na historiografia como MMDC porque até as organizações na época, logo depois do, desse caso, no dia 23 de maio de 1932, na noite do 23 de maio de 1932, criou-se uma organização de nome MMDC então, esse, esse evento representou uma melhora qualitativa na organização de São Paulo para a guerra. Foi um momento de, de São Paulo se organizar para essa guerra. Esse, o, o que, que aconteceu no, no dia 23 de maio? Houve uma série de protestos é, capitaneados por alunos da, da São Francisco, alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, que estavam descontentes com a vinda de, de Oswaldo Aranha, que era um membro do, do governo provisório, aliado de Getúlio Vargas, para São Paulo. Eles fizeram uma série de manifestações e como acostumava, costumava acontecer na época, eles, por exemplo, eles tinham, em outra ocasião, eles tinham empastelado o jornal O Homem do Povo, que era o um jornal do Oswald de Andrade com a Pagu, porque o Oswald de Andrade tinha dito que a faculdade de Direito era o câncer de São Paulo. Então, como costumava acontecer nessa época, um dos métodos de pressão política, ou de luta política, era o empastelamento ou a destruição de, de jornais, de sedes políticas, de instituições, de lugares, né? Então, nesse dia 23 de maio, esses manifestantes tentaram empastelar a sede da Legião Revolucionária ou do, do Partido é, Popular Paulista, que é, no fundo é, são dois nomes para a mesma coisa, que era uma organização criada por esses tenentes de esquerda que a gente vem mencionando, cujos principais organizadores eram o João Alberto e o Miguel Costa. E, ao tentarem pastelar essa sede do, desse partido ou da Legião Revolucionária, eles foram recebidos com, com troca de tiros. Né? Houve uma troca de tiros os manifestantes também, como consta nos jornais da época, como consta na documentação, os manifestantes também estavam armados, e houve uma troca de tiros, mas evidentemente que, primeiro que os, os, os membros da legião revolucionária eram, em sua maior parte, eles eram militares, então eles tinham uma experiência militar maior. E segundo, porque evidentemente, se você está defendendo um prédio, a entrada num prédio, você está numa posição é, melhor, você está mais protegido, né, numa troca de tiros em relação à rua, em relação aos manifestantes que estão na rua, e o que aconteceu foi que quatro ou cinco uh, desses manifestantes foram, foram mortos no dia. E isso serviu, claro, para a propaganda paulista e para a organização do movimento armado. Você está ouvindo o História FM.
1: Como é que começou o conflito armado e quem estava que de cada lado dessa guerra? Eu pergunto isso porque outros estados uh, teriam dado indícios de que poderiam aderir a um lado ou outro do conflito, tal, mesmo sendo um conflito iniciado por São Paulo e tal. Então, quem eram os agentes políticos que estavam de cada lado desse levante e né? como é que ele começou do ponto de vista militar mesmo?
0: Ele começou com uma das da casus belli, eu não sou muito de latinore, mas esse é o termo que eles que eles usam, né? Que é uma a causa de guerra, é, ou seja, um motivo que se isso acontecer, a gente vai para guerra. Então São Paulo tinha declarado alguns desses eventos que se eles ocorressem, São Paulo ia para guerra. E um deles era a destituição do Bertoldo Klinger que era um militar é, que estava apoiando o movimento paulista, é, do comando das tropas do Mato Grosso. E o Bertoldo Klinger provocou o exército brasileiro até o exército não ter mais condições e, e ter que, que promover essa destituição dele. E como, como que ele fazia isso? Né? A hierarquia é uma coisa que é muito importante no exército, mesmo para quem não é militar, eu nunca fui do exército, mas a gente isso é evidente, né, isso é conhecido. E ele, ele constantemente desrespeitava essa hierarquia. E nesse processo ele, ele acabou conseguindo o que ele queria, que era a destituição dele. Então, nas, num certo sentido, o movimento não era para acontecer no 9 de julho. Ele não estava programado para acontecer no 9 de julho. Ele foi acelerado por esse processo do, do Bertoldo Klinger. E o pior de tudo para o estado de São Paulo é que o Bertoldo Klinger tinha que juntar-se juntar ao movimento com as tropas do Mato Grosso. Mas com esse ato precipitado dele, as tropas do Mato Grosso, ele perdeu o comando das tropas do Mato Grosso e ele chegou em São Paulo com a guerra começando e sem tropas. Então, num certo sentido, ele causou já uma desorganização completa nesse, nesse começo aí do movimento. Antes de, de começar a guerra de, de, de 9 de julho de 32, a guerra civil de 9 de julho de 1932, é, São Paulo negociou com vários estados, com vários atores políticos é, para que apoiassem o, o movimento paulista. Os mais importantes, os mais famosos, foi uh, Minas Gerais, foram a oligarquia de Minas Gerais e os grupos políticos de, do Rio Grande do Sul, por incrível que pareça. Foi um processo político também do Getúlio, tentando conciliar com esses líderes e etc. E no fim o Getúlio foi mais hábil ou tinha mais o que negociar e esses grupos políticos resolveram não apoiar o levante paulista de 9 de julho. Mas alguns desses atores, individualmente, de maneira individual, foram apoiar São Paulo. Então, Arthur Bernardes começou uma espécie de, de guerrilha em Minas Gerais, Borges de Medeiros, que havia sido um, um líder político para o Getúlio, haviam sido próximos, é, mas que estava já faz algum tempo descontente com Getúlio por vários motivos, também apoiou São Paulo. E, para além disso, é, partes das oligarquias de outros estados manifestaram apoio para São Paulo. Por exemplo, é famoso e é conhecido... Uh, aos, os, uh, os alunos da Faculdade de Medicina e de Direito da Bahia, que, que fizeram manifestações, etc., em apoio ao, ao Levante Paulista. Teve, tiveram um, alunos de Direito da, do, do Paraná, que fizeram uma caravana para São Paulo para apoiar o movimento de, de paulista de 32 também. Então teve apoio, em, teve, em São Paulo teve um apoio massivo, mas também por causa de uma campanha de convencimento, uma campanha que conseguiu transformar, esse também é um tema que é interessante, que é essa campanha para regimentar o povo para lutar em 32, porque Getúlio, quando passou em, é, em 1930, primeiro na eleição de 1930 e depois já na Revolução de 1930, quando ele passou para São Paulo, ele foi recebido, muito bem recebido, ele foi recebido por multidões, então ele, ele tinha muito apoio em São Paulo também, evidentemente, especialmente no meio dos operários, da, nas classes mais pobres, mas em 32 é também é um fato de que São Paulo teve um apoio quase que massivo, não foi hegemônico, porque teve gente em São Paulo também que foi contra é, o movimento de 32, a própria também é um caso conhecido é o da fábrica Souza Cruz. Que, de cigarros, fábrica de cigarros, Souza Cruz, que se recusou a dar cigarros para o movimento paulista e que foi boicotada pelos paulistas, teve sua sede apedrejada, etc. Então, dentre os paulistas, e eles um dos termos que os paulistas usavam para definir essas, essa diferença eram era os bons e os maus paulistas. E, evidentemente, os bons paulistas eram aqueles que apoiavam a campanha da oligarquia de, de ir para a guerra, de tentar retomar a hegemonia paulista da Primeira República. E os maus paulistas eram aqueles que ou estavam contra o movimento ou que apoiavam Getúlio Vargas. Né?
1: Uma das maiores dificuldades dos paulistas nessa guerra foi o isolamento e a dificuldade de receber apoio de fora, especialmente armamento, né? Inclusive, teve um carregamento de armas que estava vindo dos Estados Unidos, que foi interceptado pela Marinha. E, além disso, o governo federal tinha mais soldados e até mesmo usou aviões para bombardear algumas cidades do interior de São Paulo. Os paulistas, por outro lado, tinham três blindados, criaram uma moeda própria que era lastreada em ouro e tentavam lidar com a falta de armas e munição do jeito que desse, né? Nem que fosse na base da enganação, tipo aquele negócio da matraca lá, enfim. Aí eu queria pedir pra você explicar um pouco mais pro pessoal esses, esses pontos, né? Sobre os bombardeios, onde é que eles aconteceram? Uh, como é que era a vida dos paulistas nesse momento de um estado praticamente cercado? Enfim.
0: É, eu acho que tem duas perguntas aí num certo sentido, que a primeira é esse, sobre esse isolamento e depois como é que foi esses, os fronts de batalha, né? Algo que é bom, importante falar sobre esse movimento de 32 é que até hoje a historiografia não, não, não está certa, não está segura em relação aos números. Mesmo o número de mortos, como os números de participantes, o poder bélico dos, dos dois exércitos. Eu, lendo a historiografia, eu vi coisas, às vezes, bastante discrepantes. Assim. Então, o número de mortos, por exemplo, varia muito. Tem autores que falam em é, 5 mil e que aparentemente isso são números muito altos, um chute alto. Mas a média fala em cerca de 2 mil mortos. Em relação ao poder bélico das, das duas partes que, que lutaram em 32, também tem bastante, bastante debate em torno disso. Evidente que São Paulo estava isolado, evidente que São Paulo estava cercado. E até os frons um pouco contam essa história. É, os fronts de batalha, eles foram principalmente, eles ocorreram principalmente na, no, no, na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais e na fronteira entre São Paulo e Paraná. No começo, São Paulo avançou com bastante rapidez, até pelo efeito, digamos assim, o um efeito de surpresa, o um efeito de organização. Mas a partir do momento que as fronteiras... As, e aí a gente ainda tá numa espécie de batalha de trincheira, que já tava começando a morrer, até por causa dessas ideias dos blindados, né? Aí, especialmente do, do, do tanque de guerra, mas como você mencionou o trem blindado, que também aconteceu em que São Paulo usou. Mas essa guerra de trincheiras, ela passa a, a ser menos eficiente, ela vai sumindo. É, e o, a segunda guerra é, é um ponto em que isso é tradicionalmente é o fim da, da guerra de trincheiras mas na Guerra de 32, quando se estabelece essas trincheiras, é um, um sinal muito negativo para São Paulo. Talvez a, a chance de vitória, e aí estamos especulando, e como eu, eu, eu mencionei para você em conversas anteriores, eu não sou es, es, exatamente especialista nessa, nessa parte militar do movimento, que também é uma parte complexa, mas evidentemente que São Paulo, enquanto a chance de São Paulo vencer, talvez fosse um golpe rápido. Tivessem chegado até o Distrito Federal, até o Rio de Janeiro, rapidamente, tomado rapidamente ali o, o Palácio do Catete, sei lá, talvez eles, eles tivessem alguma. O movimento tivesse uma chance maior de. de de ser bem sucedido, aí passaremos para uma guerra civil mesmo. Mas é, a partir do momento que se estabelece essas trincheiras, é, o Brasil contava com uma capacidade de, de, de distribuição melhor, de organização melhor e no factual mesmo não enfrentou enormes dificuldades para vencer São Paulo. Teve, tem, tem relatos de cidades que foram tomadas é, sem dar um tiro, porque conforme esse tempo vai passando, a situação de São Paulo vai se tornando cada vez mais precárias e essa, essa, essa ideia da matraca, ela, é, ela pode ser poeticamente muito bonita, pode demonstrar a coragem dos paulistas lá de lutar fazendo um. girando um negocinho que faz barulho, mas se eu tô numa guerra, eu prefiro muito mais ter uma metralhadora na minha mão, né? Então é evidente que, que isso aí já é um sinal da, da falta de capacidade militar. Por mais que o, a, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo é, tenham se mobilizado em torno dessa guerra de maneira impressionante até mesmo para os críticos do movimento é, e a indústria tenha se transformado numa indústria de guerra é, a gente sabe tem sempre essa ideia da, da participação das mulheres que, e às vezes eles apontam como uma, uma prova da emancipação da mulher né a gente deixava as mulheres participarem da, da indústria foram para a indústria fazer os capacetes e as balas para os soldados mas ao mesmo tempo é uma demonstração da, da falta de emancipação da mulher que ainda não era enxergada como uma como uma combatente por mais que a gente tenha no, nesse movimento de 32 também, espécie de tipos míticos, assim, né? um, um, uma ideia mitológica. A Maria Soldado é um personagem desses mitológicos que aparece, e, e mitológico e histórico também, porque de fato existiu, porque a gente sabe alguns dados, dela, mas que se transforma numa espécie de mito. Tem a Soldado Maria também, então tem várias dessas histórias no, no interior de São Paulo e no movimento de 32 é, em relação a é, tipos míticos ou per personagens míticos, como por exemplo também o Paulo Virgílio que é um que teria sido torturado pelo governo e teria morrido gritando Viva São Paulo! Então são histórias um pouco também que parecem é, que provavelmente são parte da propaganda também do movimento. Né?
1: São Paulo foi acusado de tudo, de traição, de vilania, de torpesa. Chegaram até a inventar que o movimento era separatista. O que, que esse conflito teve três principais frentes, né? que é o Vale do Paraíba, o Sul e o Leste do Estado de São Paulo? Aí você pode explicar um pouquinho pra gente como é que foi mais ou menos cada um desses frontes em termos gerais?
0: Eu acho que a resposta dessa, o que eu posso contribuir, é um pouco que eu falei na, um, anteriormente. Né? Esses, a partir do momento que se formaram essas trincheiras, é, é primeiro que é isso, assim, é, um, é um terror para qualquer militar a ideia de lutar em três frontos, que já, já mostra que você está cercado. E aí, evidentemente, você tem que distribuir as suas, as suas tropas é, por, por uma longa linha, o que vai enfraquecer, diminuir a quantidade de pessoas e enfraquecer as suas posições. Né? Então, eu, eu o meu o meu avô com 17 anos de idade e o meu tio avô com 18 anos de idade foram combater pelo batalhão Borbagato batalhão de voluntários nenhum dos dois era militar foram combater e as cenas que eles relataram para mim assim quando menino ainda porque eu ainda não tinha feito quando eles morreram eu ainda não tinha feito a dissertação de mestrado eu relatava uma cena claro de, 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 de terror porque eles viam companheiros morrendo do lado deles sabiam que que estavam numa Inferior, uma inferioridade militar e lembram muito, contam, de São Paulo, do, do exército paulista batendo em retirada. Né? E também, evidentemente, olha, no governo provisório também teve batalhões de, de voluntários. Eles também, e nem todos desses batalhões de voluntários do, do governo provisório eram militares. Nós tivemos civis que combateram dos dois lados. Isso é um, é um dos fatores que transforma o 32 numa guerra civil. Mas, evidentemente, que se você é um moleque de 17, 18 anos, sem treinamento militar... É, as suas condições de, de operar numa, num, num teatro de guerras são inferiores em relação aos militares. Entende? Isso aí não tem nem, nem como comparar. Então é isso, por exemplo, Tararé é uma cidade que, que existem relatos de que foi tomada sem dar um tiro. Mas é isso, eu também não sou, não sou especialista no, nos fronts de batalha, tem, tem autores por aí que, que trabalham com, com essa concepção de maneira mais, mais balizada.
1: E uma parte importante de qualquer conflito armado é a propaganda e o papel da imprensa, que pode aj ajudar a aumentar ou mesmo destruir o moral dos combatentes, né? E da própria população civil, de continuar ajudando a resistir, né? Então eu queria te perguntar, como é que a propaganda e a imprensa eram usados por cada lado nesse conflito?
0: É, em relação a São Paulo, a gente tem um livro do Roland Gonçalves Bezerra, chama-se Artimanhas da Dominação, em que ele estuda especificamente esse papel da imprensa é, na mobilização de, de São Paulo para o movimento. E foi muito grande, o um papel importante, né, o Mesquita do, a família Mesquita do Estadão é um dos grandes promotores do, 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 do Levante Paulista de 32, é, e dessa campanha de convencimento que eu vinha falando há pouco, de convencer todo o um Estado a combater o, o governo provisório e um estado que hoje em dia a gente pode enxergar, a gente enxerga São Paulo como um estado historicamente anti-getulista, mas é um estado que deu apoios massivos para Getúlio Vargas, na campanha, seja na campanha presidencial de 30, eh, seja na, no, na Revolução de, de 1930, mas também em, em momentos de, posteriores, né? na eleição de 46, por exemplo, Getúlio Vargas foi eleito deputado federal e senador por São Paulo. Então teve, teve que, se, que se efetuar uma campanha muito forte de, de, de convencimento da população para ir para uma guerra faratricida, uma guerra contra o resto do Brasil. E também, para além dessas campanhas de convencimento, o que aconteceu foi uma pressão social mesmo, uma pressão social, uma pressão econômica forte para que os paulistas participassem no, no movimento de 32. Evidentemente, o governo provisório, Getúlio Vargas, também usavam da propaganda política, também usavam do, do rádio, é, usavam da fotografia. Né? Esses são dois elementos que a gente, quando a gente fala de 32, a gente sempre pensa nisso, porque eram elementos relativamente novos. Não é que a fotografia fosse tivesse acabado de ser inventada, mas, a, mas a, o uso constante de imagens e, e, e a tirada de fotos dos fronts de batalha, da guerra, da mobilização política, dessas indústrias, da produção para a guerra, dos movimentos que participaram, dos batalhões, dos grupos políticos, ela foi muito importante, ela foi muito utilizada. Uma coisa que acontecia e que era muito importante na época para essa propaganda política, e que hoje em dia é algo que absolutamente desapareceu, mas que cumpriu um papel muito importante na época, era o um tal dos meetings, que era assim que era chamado, com o um termo em inglês, mas que eram reuniões com um orador, ou palestras em público, entre uma palestra e uma, e uma manifestação política, e uma passeata. Então reuniam-se em praça pública, e um orador era escolhido para falar pelo movimento. Em São Paulo, um dos principais oradores chamava-se Ibrahim Nobre, está hoje em dia enterrado no obelisco do, do Ibrapuera. E o Ibrahim Nobre era uma figura que, entre outras coisas, Dizia que devia se fazer em São Paulo com os nordestinos o que Hitler fazia na Alemanha com os judeus. É, e é, um, é uma figura que o próprio movimento de 32 reivindica ele como o tribuno de 32. Então, ele é pro movimento de 32 o principal é, orador do movimento. É, e ele também, outra frase dele que, é, que sempre me impactou muito é a ideia de que o que se travava em 1932 era uma batalha entre Jesus e Lenine. E, evidentemente, para ele, é, Jesus era os paulistas e Lenine era o governo provisório. Outra dessas frases, eu acho que ele é um cara que é importante porque ele tem essa capacidade de síntese, assim seja para o bem, seja para o mal. E outra dessas frases dele, que eu acho importante da gente ressaltar aqui, é que ele dizia queremos de volta a constituição que a ditadura rasgou. Então ele expressa claramente o caráter do movimento é, de São Paulo para ele, mas também para o movimento, porque como eu disse ele era um orador oficial do movimento. A ideia de que São Paulo, que, o que a gente queria era um retorno é, para o modelo da Primeira República e para a Constituição de 1890, que dava autonomia completa para os estados, que transformaram São Paulo na força hegemônica da política e da economia brasileira, né? Então esses, essas figuras, esses oradores públicos tiveram um papel importante nas rádios também, né? Se liam os discursos, se tinham, se tinham, era um debate que era que era travado através das rádios, que era esse debate pelo apoio e pela pelo pelo, pelo, pelo coração e pelo cérebro do, do, do povo paulista e do resto do do Brasil.
1: Ah. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobriga-história E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Do lado paulista... Existia uma divisão entre os que queriam que o Brasil virasse uma confederação Onde os estados tivessem mais autonomia E aqueles que queriam separar São Paulo do resto do Brasil Você poderia falar um pouco pra gente sobre esses dois grupos E quais os argumentos que eles usavam para defender cada um desses pontos de vista? Além disso, eu queria saber se algum desses grupos era mais forte dentro de São Paulo do que o outro Algum deles tinha mais proeminência?
0: É uma pergunta muito interessante e que dá ensejo pra gente pensar em muita coisa eu, eu acho que não tinha uma divisão entre esses dois grupos. Geralmente aqueles que defendiam uma confederação, ou seja, um Estado que fosse ainda mais federalizado, tivesse ainda mais autonomia em relação à União, eram os mesmos que defendiam a separação. Um dos pontos principais da Revolução de 30, feito pelo governo provisório, é a centralização do país. Então, você tem que imaginar que, por exemplo, São Paulo tinha a maior economia de longe, a maior economia do país, com a exportação do café, que representava quase que, em alguns momentos, chegou a representar 80% do PIB nacional, e também era quase que um monopólio da produção mundial do café. Então, São Paulo, nesse ponto de vista, durante a Primeira República, tinha uma, uma, uma posição muito privilegiada porque como ele gerava a maior parte dos impostos para o Brasil, esses impostos eram todos revertidos para o estado de São Paulo. E para além disso, São Paulo tinha autonomia para, por exemplo, para contratar uma missão militar francesa, se quisesse, sem perguntar para a União, ou para contrair um empréstimo num banco inglês. E, e, e eu estou dando esses exemplos porque foram coisas que aconteceram, né? E para contrair um empréstimo no banco inglês sem passar por, pela União. E um dos, do, das, dos principais feitos da Revolução de 30 é a centralização do país, é passar a pensar o Brasil como uma União e passar a pensar no, no mercado interno, nas relações internas do país. Porque o Brasil era todo voltado para fora. A gente não tinha nem cabos de telégrafo entre São Paulo e Distrito Federal a gente não conseguia se comunicar sem passar pelo estrangeiro. Então, de fato, o Brasil, desde a colônia, né, era um país voltado para o estrangeiro. E um dos, dos méritos, na minha ótica, um dos grandes méritos da Revolução de 30, é essa centralização política e essa ideia do, do, da união, do Brasil mesmo, do, da, da nossa nação. E isso ofendia alguns intelectuais paulistas de maneira muito grande. Então, por exemplo, esse Alfredo Ellis Júnior, que é um dos intelectuais que eu já falei, ele tinha um livro que, literalmente, o título do livro é Confederação ou Separação. Então ele, ele já deixava bem claro o que, que era a visão política dele. Ou o Brasil tinha que ter uma autonomia ainda maior para os estados, ou, o Brasil, ou São Paulo tinha que se separar. E essa concepção dele passava primeiro por uma leitura eugenista da história, porque para ele o que explicava a diferença econômica e o sucesso econômico de São Paulo era o fato de que em São Paulo tinha mais brancos. Enquanto que no Nordeste, que estava que num, num declínio econômico desde o açúcar, tinha mais negros, e era basicamente isso que explicava o sucesso econômico de São Paulo. Ele tem termos, ele usa termos lá que parecem antropológicos, disfarçados de ciência, como platicéfalo amongoilado. Ele chama os nordestinos isso, de platicéfalos amongoilados. E aí ele fala que em São Paulo predominam os dólicos louros e por isso que a economia são paulista seria mais pujante. Quero deixar bem claro que isso é a posição desse autor, nunca coaduno com esse, com esse tipo de pensamento, mas é, a gente está explicando aqui como é que é a lógica dele. E a lógica dele passava também por essa ideia de que um estado pequeno teria um sucesso econômico maior. Então ele, por exemplo, ele dizia a Suíça, a Suíça vai ter um sucesso econômico muito grande porque é um país pequeno, é mais fácil de organizar, etc, etc. Então ele, ele defendia essa ideia de que os países tinham que ser pequenos, de que São Paulo tinha que se separar do resto da nação. Mas também é uma ideia que historicamente é, é muito complicada, porque São Paulo havia sido uma economia periférica durante a maior parte da existência do nosso país, seja durante o Império, seja durante o começo da Primeira República. E é evidente que é o café, que, que é a chegada do café em São Paulo, que traz um poder econômico para São Paulo, isso no, no começo do século XIX, né? e, mas aí já no século XX essa posição já está consolidada, essa posição de força paulista. Outros autores, como, por exemplo, Monteiro Lobato, também defendiam, com ideais bem xenofóbicos, né, às vezes racistas, é, defendiam a, a separação do, do Estado de São Paulo nesse momento. Então, agora, para essa organização do movimento paulista, a ideia da separação, de São Paulo se separar do Brasil, tinha um custo político muito grande. E aí a gente relaciona também com aquela pergunta da propaganda. Seria uma, uma peça de propaganda do, do governo provisório e do, e do grupo ligado ao Getúlio Vargas, seria uma peça de propaganda muito, muito forte. Eles dizem: ó, oh, tá vendo? São Paulo quer se separar, quer se separar da nação. Isso é um absurdo, São Paulo não pode se separar da nação, São Paulo é parte do Brasil, somos todos brasileiros, somos todos irmãos. Então é um discurso que é muito fácil, de ser, de ser atacado, e aí a gente tem uma mudança, esse ao longo do tempo, ao longo da organização do movimento, esse discurso separatista, ele passa a ser um discurso autonomista, pela autonomia de São Paulo, que era um discurso que politicamente era muito mais palatável, então por exemplo, é, a frase que era façamos coisas incríveis pelo, por São Paulo, é, fiat eximia per São Paulo, não sei, não, não sou muito bom em latim, essa frase ela é trocada por uma frase que é façamos coisas incríveis pelo Brasil. Então eles adaptam, mesmo a retórica, mesmo a mesma propaganda deles, eles, eles vão adaptando ao longo do tempo, porque percebem também que esse discurso separatista pode colar com alguns grupos da oligarquia paulista, mas que para o Brasil isso pega muito mal para os outros, outros, é, outros estados. Né? Você imagina, mesmo uma negociação com Minas Gerais, é, para o apoio de Minas Gerais na, na, na Guerra de 32. Se, se, se a oligarquia mineira acha que São Paulo só quer se separar do resto do país, por que ele vai apoiar esse movimento? Não vai apoiar. Então é, um, é uma ideia que tinha um custo político muito grande. Então esse movimento ele vai abandonando essa ideia, esses discursos ao longo do tempo, conforme vai chegando no 9 de julho, no, na guerra de fato ele vai um pouco abandonando essa perspectiva política, mas uma perspectiva que existiu em intelectuais importantes do, do movimento de 32. Eu não costumo nem superestimar essa ideia do separatismo, mas também não costumo subestimar. Porque até hoje, no fundo, a gente às vezes aparece aí algum maluco como aquele coronel telhada defendendo a, a separação do Estado de São Paulo.
1: E como é que o conflito acabou? Como é que São Paulo foi derrotado? Como é que foram esses últimos dias, digamos assim quais foram as consequências desse levante, da derrota paulista especialmente pensando nas consequências de curto e médio prazo.
0: O final dessa guerra, a gente fala um pouco desse processo de inferioridade militar que São Paulo, claro, São Paulo se viu numa situação de inferioridade militar, cercado então alguns defendiam o fim da guerra que São Paulo reconhecesse que havia perdido e entre esses, entre os defensores de um, de um fim da guerra, de um armistício estava o chefe da Força Pública de São Paulo, que era a PM de São Paulo, que é a PM de São Paulo, é a estrutura histórica que depois veio a ser a PM de São Paulo e que era a principal força militar do, da paulista, do movimento paulista. E esse chefe militar chama-se de Carvalho. Na chegada de outubro, ali alguns meses depois do, do 9 de julho, ele começa a negociar um armistício e é curioso porque até hoje alguns membros da, da polícia militar paulista consideram o Herculano de Carvalho um grande traidor por ter assinado esse armistício. E é curioso porque essa ideia da traição também é uma ideia que, que vai ser muito forte no movimento paulista, na justificativa da derrota especialmente. Os paulistas vão dizer perdemos porque Minas Gerais nos traiu, ou perdemos porque os maus paulistas nos traíram, e, ou perdemos porque até alguns... Os, mais, talvez mais iludidos E o perdemos porque o Herculano de Carvalho nos traiu e assinou o armistício Mas evidentemente que militarmente São Paulo já estava derrotado E aí tem também uma, um simbolismo do governo provisório Que é enrolar a assinatura desse armistício até o 3 de outubro Para ele cair na mesma data do triunfo da revolução de, de 1930 Então essa data do 3 de outubro era é uma data que se opõe à data do 9 de julho e até cidades do interior de Minas Gerais, o 3 de outubro é feriado municipal, pensando mesmo nesse final, na derrota do, do levante militar de São Paulo. Porque se a Força Pública de São Paulo lutou do lado dos paulistas, a Força Pública, que hoje em dia é a PM de, de Minas Gerais, lutou do lado do governo provisório. E, e, e até hoje isso é uma tensão até entre as PMs, isso é um ponto de tensão entre as PMs, é um ponto de tensão histórica, entre essas PMs, e tem grupos de, de PMs do, do sul de Minas Gerais, e algumas cidades de Minas Gerais, que promovem o 3 de outubro, em oposição ao, ao 9 de julho, e, ele, e é um feriado municipal até. Então essa, essa, essa data simbólica, essa luta simbólica, ela é muito importante. E São Paulo, um, um assunto que também que talvez a gente vá tratar mais para frente, posso estar me adiantando, mas é esse uso da memória do Movimento de 32, que eu acho que também é um tema muito importante e essa 9 de julho é, uma, é um nome de avenida, é um toponímio que praticamente qualquer cidade, eu não fui em todas as estados, cidades do estado de São Paulo mas todas as que eu fui tinham uma, uma rua ou a principal avenida na maioria das vezes chama-se 9 de julho né? então ou, ou, e outras datas também que fazem alusão a esse ao movimento de 32 ou nomes né? em São Paulo a gente tem a avenida Francisco Morato a gente tem a 23 de maio, a gente tem o MMDC, a gente tem a Alvarenga então são várias, vários toponímios. o obelisco do Birapuera, que não tem nome nenhum, mas que é um monumento construído para lembrar o, o movimento de 32, né?
1: 3 de outubro, né? Isso. É bem a data que esse episódio vai para o ar, pessoal. Claramente vai vai dizer: "Ah, tá do lado do do governo federal esse podcast". <risos> <risos> é,
0: mas eu eu se tiver um lado aí, assim, a gente não é imparcial, né? Mas eu sou evidentemente que eu sou um crítico do movimento paulista. Apesar de entender que não é culpa da população paulista. Eu não acho que meu avô era um sacana, mas...
1: É, não, eu, eu nem escolhi essa data por, por conta de, dessa questão política. é Só porque quando eu fui ver, assim, pô, 9 de julho e tal, eu já tinha uns episódios planejados, aí eu não queria desfazer o planejamento. Aí assim, ah, vamos ver mais ou menos ali uma data de término e vou botar mais pro final da guerra mesmo.
0: É, e esse, esse papo da PM de Minas Gerais, eu falo porque eu fui convidado pela PM de Minas Gerais pra fazer uma palestra lá. E foi uma situação muito louca, assim, eu cheguei a achar que era provocação, assim, falei, meu, o que, que esses PM estão me chamando pra falar, né? E aí quando eu cheguei lá é que eu entendi a coisa, assim, um monte de major, todo mundo fardado, sabe? E eles contam que no WhatsApp da PM volta e meia tem briga por causa dessa, dessa tensão, né, em relação ao 32, assim. E é impressionante, cara E é lá eles têm os túmulos dos combatentes né E aí em homenagem ao governo provisório Tem o túmulo da galera que morreu Pelo lado de Minas Gerais É bem interessante isso aí Tem uma disputa que... que é viva
1: 9 de julho Ficará para a posteridade Como a afirmação Máscula da gente do Planalto Lutando
0: somente por um ideal Por aquilo que não Tínhamos naquele tempo Uma constituição
1: e aproveitando que a gente está falando disso, sobre memória e disputa, eu queria conversar contigo justamente sobre questões de memória e de historiografia. né? Primeiro, tem a própria discussão sobre se esse evento pode ser chamado de revolução e ao contrário do que algumas pessoas pensam, o uso correto do termo revolução não depende de discurso moral. né? Eu tenho um pessoal que acha que ah, se é um, um levante moralmente correto, então é revolução. Não é assim que funciona na academia. né? E existem critérios para definir o que é uma revolução, um levante, etc, etc. Então, eu queria ouvir de você sobre isso, né? sobre ah, foi revolução, foi levante, foi contra a revolução e tal. E a outra questão é que esse evento é muito importante, especialmente para uma parcela da população que sonha com o um separatismo paulista até hoje, né? enquanto outros especialmente de fora de São Paulo, tiram sarro da, exalta da exaltação desse levante... dizendo que os paulistas têm orgulho e comemoram a guerra que eles perderam, né? Como os gaúchos fariam com a guerra dos farrapos. Então eu queria te perguntar, primeiro, sobre esse debate já, de, ah, revolução, contra-revolução, levante e tal... E segundo, deixar tu falar livremente sobre as disputas pela memória de 32.
0: São duas perguntas bem interessantes, bem pertinentes para o debate. A primeira, sobre esse, a terminologia do, do movimento, acho que é um debate que já é fundamental para a gente entender. É, eu começo lembrando que o Celso Furtado, no, no clássico dele, Formação Econômica do Brasil, ele chama o movimento de 32 de contra-revolução, a contra-revolução paulista. Eu não uso o termo contra-revolução, mas eu também não me oponho. Eu uso vários termos, como levante paulista, como guerra civil, como guerra de São Paulo, etc. É mas, evidentemente, que já denota um, um pouco a sua compreensão política e a sua posição também. O único termo que eu me oponho é o termo revolução constitucionalista, sem nenhum espírito crítico, sem a gente pensar um pouco nesse termo. Esse, isso é um, uso de um, é um termo que eu, que eu me oponho, porque para mim não é nem revolução e nem constitucionalista. E por que que não é constitucionalista? E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante de falar e eu acho que é um, grandes, um dos grandes méritos da minha pesquisa. Não é constitucionalista porque quando o Levante aconteceu em 9 de julho, primeiro que já tinha sido aprovada e já estava promulgada, depois de um monte de debates juristas é, importantes debatendo, etc., já tinha sido aprovada uma lei eleitoral que era avançadíssima para a época. Então, em 24 de fevereiro de 1932, o governo provisório de Getúlio Vargas promulgou uma lei eleitoral em que a gente tinha o sufrágio feminino pela primeira vez no Brasil. E é uma coisa que é avançadíssima para a época, porque assim, é uma comparação básica. Se, se você olhar para a Suíça, por exemplo, que era enxergado pelo Alfredo Ellis Júnior, mas muitos outros se enxergam como um bastião da democracia, etc., como um país de primeiro mundo. A, a Suíça, o sufrágio feminino na Suíça é de 1971, quase 40 anos depois, do sufrágio feminino promulgado pelo governo provisório em 1932. E para além do sufrágio feminino, a gente tinha nessa lei eleitoral o voto secreto, que era um dispositivo contra o coronelismo, contra a compra de votos. A gente tinha a justiça eleitoral, que era um dispositivo contra as, as fraudes eleitorais, contra a, um, o roubo da eleição mesmo, né? contra a pressão, contra a violência política também, que eram. Um, que era comum em eleições, e para além disso a gente tinha também a previsão da participação de operários na constituinte, a participação classista, né? eles dividiam por classes na constituinte que viria. Então era uma, era uma lei que era bastante avançada para a sua época. Agora, quando o Getúlio promulgou isso no 24 de fevereiro, isso não, não, não desanimou os paulistas, não fez os paulistas recuarem. Pelo contrário, eles foram se tornando cada vez mais bélicos. Aí, para além disso, eles passam, no, no dia 14 de maio de 1932, o governo provisório marcou a data da constituinte de 33. Marcou a data em que a constituinte de 33 ia acontecer. Eles promulgaram um decreto que se marcava, olha, no dia tal de 1933 vai começar a constituinte que vai dar uma nova constituição para o Brasil. Então, essa, essas duas datas, elas são anteriores ao Levante 9 de julho mas elas são anteriores também aquela manifestação que a gente comentou do dia 23 de maio, que, que vitimou os, os cinco paulistas. Então, conforme o, não só os paulistas, mas também os paulistas, porque eram vários os grupos que pediam uma constitucionalização do país, conforme esses grupos pressionavam e se organizavam, é, o governo provisório cedia, o governo provisório conciliava. Então, por exemplo, São Paulo pediu um, um interventor paulista e civil, porque o João Alberto era militar e, e, e pernambucano. E aí também já é um lado daquela xenofobia, etc. Anticomunismo, porque ele era socialista, tentou legalizar o PCB. pediu um interventor paulista e civil. Getúlio Vargas promulgou uma série de interventores paulistas e civis para São Paulo. Inclusive, quando o levante começa, o interventor em São Paulo é Pedro de Toledo, que era paulista e civil e que seguiu como governador de São Paulo durante o movimento do 9 de julho, durante a guerra. Ele era tão do agrado à oligarquia paulista que ele seguiu como governador, ele apoiou o movimento, né? Inclusive, ele enganou o Getúlio, mandou carta no 8 de julho dizendo que não tava acontecendo nada, que não ia ter guerra nenhuma. Então, no próprio 9 de julho ele assinou uma carta e fez... Enfim, ele, ele fez a carta demorar pra chegar no governo provisório, pra, pra notícia não chegar, demorar o máximo possível pra chegar no, no exército brasileiro, né? então ele, ele foi um cara que apoiou o movimento, então o Getúlio é, pediu uma constituição, o Getúlio pediu uma lei eleitoral, o Getúlio marcou pediu uma data da constituinte, o Getúlio marcou pediu interventores policiais, o é, Getúlio nomeou mas o movimento continuava indo cada vez mais para para essa, essa luta né? para pra, pra guerra civil, evidentemente que isso mostra que o motivo principal da guerra de 32 não era uma constituição ou pelo menos não uma nova constituição para o país, até porque se a gente tem uma constituinte, a gente não sabe calcular, você não, é impossível de calcular como é que vai ser as forças políticas para essa constituinte, o que, que vai sair da, dessa constituinte. São Paulo não sabia como ia ser, qual força ele teria para direcionar essa constituinte pros interesses deles, o que, que vai ter mais força, vão ser os seus tenentes, vai ser o grupo, o grupo da Aliança Liberal, o grupo do Getúlio Vargas, vai ser o... não, não dá para saber. Não dá para saber o que, que vai sair dessa constituinte. E Getúlio Vargas conciliou tanto, que mesmo depois de terminado o movimento, ele rapidamente anistiou os líderes que haviam participado desse movimento. Alguns deles tinham ido para Portugal, inclusive o Pedro de Toledo, naquele momento governado por Salazar. E ele anistiou esse grupo e deixou eles participarem da Constituinte de 33. E, ainda mais, ele deixou eles participarem com o mesmo nome do grupo que foi para a Guerra de 32. Os paulistas, a oligarquia paulista participou da Constituinte de 33, 34, com o nome de Frente Única Paulista, que era aquele grupo que havia se organizado para ir para a guerra contra Getúlio. E, assim. Ele podia ter não ter deixado esses caras participarem da Constituinte, né? ele podia ser ele, Por exemplo, você pode dizer: Ah, tá, mas Getúlio marcou a data da Constituinte, mas ele não queria, ele não ia fazer aquilo, ele não ia, aquilo não ia sair do papel. Foi a Guerra Paulista que pressionou é, Getúlio para que ele de fato fizesse uma Constituinte. Agora, se Getúlio quisesse cancelar essa Constituinte ou não quisesse realizar ela de fato, qual o momento melhor do que depois que São Paulo havia sido derrotado militarmente? No final da guerra de, de 32, evidentemente que com os líderes exilados, com São Paulo derrotado, com a, o governo provisório vitorioso, evidentemente que ele tinha a, a, a maior força política que ele teve no período e a capacidade de boicotar constituinte se assim ele quisesse. Né? Mas não, não foi o que aconteceu, o constituinte se realizou no dia que ele tinha marcado antes do levante paulista, então, num certo sentido, se você tirar o Levante Paulista do meio aí, a Constituinte continua acontecendo, né? Ou se você manter o, a, a, o Levante Paulista, a dedução lógica não é que, que a Constituinte aconteceu por causa do Levante Paulista. A Constituinte aconteceu apesar do Levante Paulista. Por isso que eu não, 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 não acho que a constitucionalização do país era o, o principal motivo do, dos paulistas, ou se era uma constitucionalização, o que eles queriam no fundo era a volta da Constituição de 1891. Aliás, o primeiro documento que o movimento produz, e ele é escrito pelos chefes militares e políticos do movimento do 9 de julho, e ele é lançado logo depois do 9 de julho, eu não, não lembro agora a data exatamente, se é do dia 10 ou do dia 11, e é promulgado nos estados, isso a gente tem documentado, é um negócio que não, não dá pra você discutir. Eles defendem a volta para a Constituição de 1890, então assim, é explícito que o que eles queriam era um retorno para aquela condição anterior da, da, da Revolução de 30. Agora a sua outra pergunta, que é outra pergunta interessante e complexa, em parte, eu vou falar da historiografia. E aí eu acho que a partir dessas datas que eu elaborei, a partir dessa, dessa concatenação real dos fatos documentada, isso é algo que não se pode... Você pode achar que o Getúlio era sacana, não era, defendeu os trabalhadores, não defendeu... Você pode ter diversas opiniões sobre o assunto, mas é, você não pode brigar com os fatos. Então isso tá, ar, tá arqui documentado a promulgação da lei eleitoral no dia 24 de fevereiro. A gente tem os jornais, a gente tem o comentário dos participantes, etc. Agora... Logo que São Paulo foi derrotado, eu acho que o editorial do, de 3 de outubro de 1932 mesmo, o Estadão promulga um, um editorial em que ele dá a linha política que vai durar até hoje é, dos defensores do movimento de 32, que é a ideia do perdemos, mas vencemos. E aí a ideia é, a gente perdeu, mas a gente venceu porque a Constituição vai acontecer. Né? Mas assim, eu já, a, própria a própria data, a cronologia dos fatos nega essa ideia. Agora, que os participantes do movimento, que tenham ido para uma luta fratricida, tenham promovido uma guerra, que tenha morrido gente, que custou pro Estado, custou para todo mundo, teve custos financeiros, militares, pessoais, defendam que aquela guerra não foi em vão, que ela teve um motivo, e que ela teve algum sucesso, mesmo tendo sido derrotada militarmente, eu acho que é normal, né? Eles querem ver, é um pouco aquela coisa do... do... Não, não, foi, não foi ele que me deu um soco no nariz, foi eu que dei uma narigada na mão dele. Então, é um pouco... É um pouco essa lógica assim, do Estado de São Paulo. Agora, quando eu comecei a minha pesquisa, o que me espantou, e me espanta até hoje, é que grandes historiadores, gente famosa, é, professores da USP, intelectuais, jornalistas de prestígio, é, historiadores comunistas, por exemplo, Moisés Vinhas, independente mesmo do lado da ideologia, tanto comunistas quanto liberais, tanto à esquerda quanto à direita, boa parte desses autores cometiam é uma inversão cronológica e aí o meu livro se chama História Invertida por causa disso, esse é um dos principais motivos essa é uma das principais inversões da história no movimento de 32 e como é que eles promovem essas inversões é, cronológicas eles falam assim, sufocado o movimento Getúlio Vargas marcou a eleição derrotado o levante paulista veio a promulgação da constituinte veio a lei eleitoral não, isso é falso, isso é uma mentira repetida diversas vezes por intelectuais de alto calibre então, a gente, ou, por exemplo, é, depois da Guerra Paulista, Jutulio nomeou um, um interventor paulista e civil. E é muito louco, porque, assim, quando eu que conheço um pouco o assunto assim, não é o contrário, aconteceu o contrário. Antes da guerra, São Paulo tinha um interventor paulista e civil. E depois da guerra, entrou o Valdomiro Lima, que era militar e não era paulista. Então, assim, parece que as pessoas é, num certo sentido, de maneira crítica, ou vão repetindo o que os outros disseram, ou mesmo... Ou, ou tem uma, assim, na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses, eles são ignorantes, ou, ou estão repetindo criticamente o que outros disseram, erros dos outros. E na pior das hipóteses, eles são mal intencionados, porque isso não é algo que não dá pra você discutir. A ordem dos fatos aí, ela é muito clara e não dá pra discutir. E com isso, com esse apoio da historiografia, foi se criando essa ideia de que o Levante Paulista de 9 de julho foi um ponto de glória do Estado de São Paulo, é um momento-chave do Estado de São Paulo. Como eu vinha mencionando, já mencionei, São Paulo era um, era um estado periférico dentro do país, né? até, o, até o começo do século XIX, até a chegada do café no, no, na terra roxa. E São Paulo não tinha aquela, essa ideia de que paulistas quatrocentões é uma ideia falsa, porque aqui em São Paulo, até esse começo, começo do século XIX, não se falava nem português, se falava língua geral, que era uma mistura de tupi com português. E por isso que a gente tem toponímios como Pacaembu, Ayambi, Brapuera, Ubatuba... A Anhanguera, vários toponímios é, Que são palavras em tupi Não são palavras em português é, Então São Paulo precisava Num certo sentido Criar essa ideia do que é o ser paulista E aí dois elementos Que são fundamentais nessa, nessa ideia Do que é o ser paulista É o movimento bandeirante Bandeirantismo e o, a guerra de 32 São as duas chaves para criar essa memória e essa identidade paulista Tem uma autora americana que chama-se Bárbara Weinstein, que escreveu um livro que eu acho brilhante, sempre que eu posso eu falo dele, eu até escrevi uma resenha sobre esse livro já, publicada na revista crítica marxista. É um livro que acabou de ser, eu acho que se não me engano foi pela EDUSP, foi traduzido pela EDUSP, ou foi Companhia das Letras ou foi EDUSP, acho que foi EDUSP. É, traduziu esse livro da Bárbara Weinstein recentemente, chama-se, tem um título mais longo, mas o título é As Cores da Modernidade. E aí ela discute o, o movimento de 32, e depois ela discute a memória do movimento de 32. E pensando sempre bastante nas ideias de, do racismo, da xenofobia, do machismo, é, envolvidos no, no movimento e etc. E é, até que ponto que isso vai, até que ponto que não vai. E ela trabalha, na segunda parte do livro, ela trabalha com o quarto centenário da cidade de São Paulo, que ocorreu em 1954. E que é um momento em que vão se criar vários desses desses monumentos arquitetônicos que homenageiam e que fazem referência ao movimento de 32. Por exemplo, o Obelisco do Ibirapuera, onde até hoje estão enterrados é, tanto o MMDC quanto aquele admirador de Hitler, que é o Ibrahim Nobre. Estão até hoje enterrados no Obelisco do Ibirapuera. O Ibrahim Nobre, até hoje, é considerado um herói pelo Estado de São Paulo. Esse, esse Obelisco do Ibirapuera, o próprio Parque do Ibirapuera, o monumento à Bandeira, às bandeiras, eles são todos criados nesse nesse nessa comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo, mas evidentemente que ao longo dos tempos, ao longo até hoje em dia, o movimento de 32 ele é usado para criar essa memória do que é ser paulista, é, do, do ou mesmo essa luta antijetulista ou contra os trabalhadores, contra os direitos dos trabalhadores, é, pela privatização, essa ideia do liberalismo paulista, é, da oligarquia paulista que predomina até hoje e que é ligada bastante, utilizada é, essa relação com o movimento de 32, assim, todo momento volta, é, todo ano volta, é, daqui a 10 anos, quando a gente fizer 100 anos da Revolução de 32, vai, eles vão continuar, eles vão voltar a falar disso, isso vai aparecer, todo ano nos jornais tem matérias, é, por vezes eu espero contribuir com, com mesmo essa, essa própria entrevista para você é uma forma de tentar contribuir para uma leitura um pouco mais crítica do que foi esse movimento de, de 32. Mas o que predomina ainda é uma leitura acrítica e que trata o movimento como algo que era assim, democrático, constituinte, para frentex. Né? Mas é, isso é uma criação posterior do, da, da, dessa, dessa criação dessa memória do movimento é, e que começou, como eu disse, começou logo no dia seguinte à derrota militar de São Paulo.
1: E para terminar, eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre a historiografia do Levante, porque você até já falou um pouquinho disso, mas eu queria saber um pouco mais o que a Academia vem escrevendo sobre ele, especialmente nas últimas décadas, né? o que a gente tem de mais atualizado sobre isso e tal.
0: Acho que uma, uma das perspectivas interessantes que eu tenho visto na concepção da Academia sobre o de 32 é justamente essa tentativa de fazer uma história do movimento sobre óticas regionais diferentes. Então, por exemplo, tem um autor que faz a ótica do governo provisório em relação ao movimento de 32. Aí tem um outro autor que faz a ótica do Rio de Janeiro sobre o movimento do, do Distrito Federal, né que era o Distrito Federal na época, sobre o movimento de 32. Então a academia segue pesquisando o movimento de 32, volta e meia aparece em teses. Tem também uma, uma dissertação de mestrado da USP, que é a ótica da Fiesp. Dos, não é, a Fiesp não existia, na verdade. Mas, enfim, dos grupos... É, industriais, que depois formaram a Fiesp, sobre o movimento de 32. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para pesquisa, é, não é um tema que já foi completamente explorado, eu acho que ainda tem muito espaço para pesquisa e, e que tem pesquisas sendo produzidas é, sobre o movimento de 32.
1: recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final e não conhecia o tema Ou conhecia muito pouco se empolgou e quer começar a ler sobre o assunto se você tivesse que recomendar até três livros sobre o tema para quem está começando o que que você recomendaria e pode recomendar seu livro à vontade tá tem um monte de gente que eu convido e fica com vergonha de falar do próprio livro pode falar do teu recomendo para galera fica à vontade
0: <risos> Maravilha! eu acho que a minha primeira recomendação que foi a primeira coisa que eu fiz é ler um bom manual sobre 32 porque aí a gente, você tem a base e eu, eu posso recomendar por exemplo o do Helio Silva que até tem um errinho ou outro mas que no, no geral é, é muito bom e, aí, eu, e por que eu acho importante essa leitura de um manual? porque aí você conhece os dados factuais básicos e aí depois quando você passar para a historiografia você é claro que vai ter uma capacidade de, de analisar melhor essa historiografia e ver os erros, com, os erros e os acertos de uma maneira um pouco mais crítica. Eu vou recomendar dois livros. Um é da, da Ana Maria, da Maria Helena Capelato, que é a professora da USP, que é um livro de bolso sobre 1932. Eu acho que chama-se O Movimento de 32 mesmo. E que é um bom livro. Também tem uma outra coisinha, outra que eu tenho uma crítica, mas que é um bom livro e que é muito bom para quem quer começar. E a minha outra recomendação é esse Cores da Modernidade, da, da Bárbara Weinstein. Aí, para quem estiver interessado, por exemplo, na xenofobia contra o Nordeste, no racismo do movimento, é, no, no separatismo, na participação da mulher. E eu acho que esse livro é um livro que começou uma linha de pesquisa ele abriu, primeiro em artigos porque ela primeiro escreveu artigos e depois ela juntou esses artigos num livro, eu acho que eu, ela criou uma linha de pesquisadores que trabalham com o tema de 1932 e também com o tema da xenofobia paulista, etc a partir dessa, dessa pesquisa dela, e eu inclusive incluo a minha, o meu trabalho nessa eu, sou, eu digamos assim, eu sou o um seguidor da Bárbara Weinstein é, E também, é claro, recomendo meu livro, 1932 A História Invertida, é, que foi publicado pela editora Rita Garibaldi no, no ano de 2018. Quem se interessar pode comprar o livro pelo, pelo site da editora. Também gostaria de deixar, aproveitar esse momento para é, dizer que eu estou aberto a, a, a debater, a conversar com interessados no tema a responder perguntas, ou ouvir comentários, etc. Eu estou sempre aberto, seja no e-mail, seja no Twitter, onde vocês quiserem conversar, eu estou tô, tô disposto.
1: Então é isso, gente. Francisco, tem alguma consideração final?
0: Eu acho que a grande lição para mim em pesquisar esse movimento é essa ideia de duvidar de tudo, duvidar inclusive dos, dos grandes historiadores, porque algumas por vezes algumas ideias do senso comum ou erros são repetidos acriticamente ao longo do tempo, e tem um alcance quase que inimaginável. Uma pessoa lê a outra e vai repetindo, aí aquela terceira pessoa lê aqueles outros dois e fala: "Ah, com certeza é isso que aconteceu". E essas ideias, por vezes erradas, vão se propagando ao longo do tempo, e eu tenho a impressão que isso deve acontecer em todos os ramos da ciência. Então é manter esse espírito. E assim, eu digo isso assim, eu também já caí nesses erros, né? Natural, todas as pessoas, a gente por vezes não duvida de informações que são erradas, né? Então, Especialmente nesse tempo de multiplicação das informações, etc., ter sempre essa, essa defesa, esse espírito de autodefesa, que é um espírito crítico, duvidar um pouco das informações, buscar confirmar essas informações e, e contextualizar ela com, com os restos dos eventos.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que no post desse episódio aqui no nosso site historiefm.com, vocês vão encontrar o nome dos livros e dos autores que foram citados aqui no fim. Se eu achar link lá no associado Amazon dos livros, eu coloco também para compra, quem quiser adquirir. E não se esqueçam, claro, de apoiar a gente em apoia.se barro briga história com dois reais por mês vocês financiam todos os podcasts da casa e com cinco reais por mês você pode ouvir os podcasts com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.